0: 今天我们要来聊的新闻是上个礼拜啦，有在跟房地产业界的朋友聊天，然后我们不是之前在说现在房市比较冷，那我就有听到一些消息，好像青浦那边的买卖的温度有稍微回来一点点，就一点点
2: 被太阳晒的是吧？对，可能<笑>可能台
0: 风来前期的一个回温的状况，然后我就刚好看到一则新闻、嗯、来跟大家分享一下
1: ，房市又变，屋主转习售，价格拉锯战开打。根据资料统计指出，台股近期站上万六大关，消费者信心止跌回升，加上通膨预期让屋主乐观看待后市，让价意愿低，部分屋主甚至出现惜售的状况，买卖双方难有共识，市场再度出现价格拉锯战，让五月全台交易量较四月减少一成。那根据成交资料统计，与四月相比。台北月减七 p 北量缩十五桃园减少十三新竹量缩九台中减少六台南跟高雄则分别量缩八 p 与六 p 专家表示，今年农历年后房市氛围有好转的迹象，加上平均地权条例修法政策冲击淡化，让自住买盘进场转趋积极，房市交易逐月回温。不过，在近期外资回流、台股大涨下，增加屋主对后市的信心，虽没漫天开价，但也不愿让价出售。而买方期待房价下跌的状况下，购屋态度转趋保守观望，考虑其拉长。五月看屋量虽与四月相当，看屋意愿不减，但周旋已不弱。三到四月积极。近期市场出现价格拉锯战，造成五月房市交易量缩。若与去年五月同期相比，全台房市交易量增六 percent， 北北桃三大都会区量增幅度皆有双位数，台北成长十七新北增加二十 percent， 桃园也有十三 percent 的增幅，新竹县市微增一 percent， 台中成长五 percent， 台南量增四 percent， 高雄则减少三 percent。专家分析，去年五月正值本土疫情扩增，至每日八九万例。政府未调升疫情警戒，但民众自发性的减少社交活动，降低群聚，民众看屋量明显减少，房市交易受冲击，尤其以疫情重灾区的北部区域量缩幅度最大，积奇较低，这是今年五月北北桃三大都会区有一成以上增幅的主因。我跟这个在业界的朋友聊到，他
0: 最近案子有比较多来人的这个状况的时候，的确是台股表现得还不错的那个时间呐、啊。只是因为他们前阵子来人好，然后也有销售了。可是他们的业主觉得要惜售，就是在销售好的时候，反而又有惜售的这一个状态出现。可是之前不就是房市很冷，大家都想要快点卖吗？那现在好不容易有一点人气了，然后有一点点在前进了，他又不卖了
2: 。市场说最近热的话，可能我没办法认同。毕竟比的是什么时候呢？是去年的五月。去年五月战争才开打没多久嘛，事实上其实是比之前就是冷冰冰的状况下稍微回温一点点，也不要觉得说它现在是好的状况。现在整体的市场，大家都知道，价格还没有降，量也没有起来，啊，也没有多少人愿意去追高。现在目前就是大家卡着嘛，可能有零星的成交，可能那是已经看很久了，原本就打算刚好，可能最近股市获利，或者是说他觉得反正也差不多，那平均地权条例之前，我先买一下，我至少可能之后可以转单的一个保险嘛。这些人呢，会不会觉得说，在平均地权条例实施之后，或者是说在大选的前夕，会让房价可能松动？他们可能有的认为不会啦，降也降不多了啦；，那、啊、有的认为会降，但也降不多了，<笑>就是这样。那反正就都不多的状况下，他也有能力的话，那他就是给自己多买一个保险啊。但毕竟比较的是以去年来比较，我实在觉得这个参考的价值就是大家听听就好了，因为去年的战争开始后，其实看得到的交易量它是整个下去，然后再来是来客。量也下去，那现在实际上的状况是这样。你刚才讲那个朋友那边的案例啊，零星有几个客户去看要成交了，业主不卖呢，这就回到更之前一个状况，是在前一波大家都在骂建商、哦，啊怎么卖那么贵啊，等等之类，就是在很热的那段时间。其实我们之前有讲过嘛，有些建商他没有赚到，给代销片啊，或者说自己可能在市场上感觉我开这个价格应该 OK 了吧，就没有想到那些投资客可能加价卖，甚至有的加了五万、十万，或者是说一个转单就赚个三五百万。券商都没赚到，他突然有一种感觉，是不是？哎，现在又开始动了，然后你们大销公司又要跟我骗一下。现在市场不好了，但是事实上有人买，可能他是不是觉得他又卖便宜了？本来该他赚的，他又没有赚到。我们讲这个，本来该他赚的，他没赚到，不是说他推这个案子没有赚钱。我们上次也讲，他有赚到他的合理利润，可是这个额外增加的利润，他没有赚到。被这些投资客赚走了，所以有很多的建商心里面很不舒服。我投入了这么大笔的资金、跟人力还有时间，我赚到的是我合理的利润。投资客来就不过来签个名，等一下出去转个单，两三还好的利润，对，两三百万去了。先不讲说是不是真的比建商利润好了，被他们赚走了，那建商就会觉得说，那我是不是评估错了？我卖的太便宜，加价两三百万还卖得掉，那为什么我不就直接在我这边的开价就直接开这个价格呢？所以有的业主突然就觉得说，是不是又来了？我又被骗，或者说，诶，是不是市场又稍微好一点，没有像大家讲的那么差了？你去看周遭的这个业主，反正大家都好像都没有降价嘛，这个我们知道嘛，就是互相之间也会释放一些假讯息嘛。啊、嗯嗯，比如说吃饭的时候了哈，建商的参会，这两个建商刚好是同一个区域有推案 ，A 就问 B 说：“啊，你的房子卖怎么样啊 ？”B 就说：“卖得很好啊，我最近可能要调涨价格。”A 就一听就紧张了：“哦，是哦，哦，那恭喜哦，哎、欸，卖得很好哎、欸，哼哼，好，回去跟他的销售团队说，啊，人家案子都要调涨了。”那我们也先调涨吧，啊，一调就发现 B 案呢、啊、根本没有调价垫背的，然后人家客户一来发现啊，奇怪 A 案 B 案两个那么近，就 A 案的价格怎么涨上去了？啊，不然我就去 B 案成交好了，反正两个条件差不多，单就收一收就结案这样子。有的时候他们之间互相也有这种攻防战，吃一餐饭不只是吃一餐饭、啊，有的时候也是在释放一些策略性的消息
1: 。难怪我之前也有认识一些代销的朋友，他们最害怕就是券商聚餐，因
2: 为互相之间会有的时候有一些假的消息。你吗？通常就是听到哦卖很好哦要涨价，建商心里面就会痒了嘛。那我也要啊，为为什么我不行？我东西是有输他吗？没有好不好？在做建设的时候，那他那个时候还没有出来做呢。哎、欸，我多做几年，那我可怜了哈，价格就上去。为什么建商会这样？就是一开始的评估，其实他们内部人员一定做得很好。可是好在销售的时候，有时候情绪会受到影响。建设公司这种产业来讲，你做久了，你的下包厂商啊等等的跟你讲的话，很多都是你喜欢听的话。<笑>可能他们就会觉得久了以后，大家都如果都是站在同一个这个水平上面的，大家比较像朋友，互相讲的是实话吧。殊不知，其实这个实话当中掺杂了很多计谋性的、技巧性的一些，你不能说谎话。可能他本来要是要调价，后来不知道谁劝他啊，我那个时候本来就是要调啊，不知道谁跟我讲说哈、啊，叫我先缓缓啊，叫我先降一下啊，我就降。前几天这个吃饭的时候哈、啊，还这样子啊，哥几天打球的时候哎，又在那边啊，没有啊啊，真的就这样子。我的认知是啦，哈、啊，就刚刚讲这个新闻来讲的话，有成交还是零星的成交啦。跟更久以前正常的一个房地产市场来看的话，其实还是偏冷的。
0: 就算你看到屋主或是业主吸售，你也不用太紧张，你就去看看别的案子就好
1: 了。对、啊，是这個意思嘛、啊，对不对？现
2: 在讲实话，真的现在是买方市场，真的不要急，或者是被影响。哎、欸，我们之前讲嘛，假设你刚好有一些是预售案，然后你有想要在平均地权条例之前先取得的，你有这样子的需求的话，那你可以认真一点看，不然的话，你等下半年开始进场就可以了。但你现在可以看着来啦。因为现在市场上没有人嘛，你去的话应该都是有一些
0: 款待，他会款待你，
2: 饮料啦，或者冰淇淋啊，也不能这样讲，因为有些哈，就是因为他客人来太少了，这种天气你一进去哦，热的要死，因为他冷气没有开，为了省电嘛，哈，灯没有开，冷气没有开，也有这样子的案子。啊、如果他冷气都没有开的话，那你过来讲说不，你先开，我一个小时之后再来，<笑>请他先量一下嘛，啊、你再来、嗯、啊，这种案子的话，也许搞不好更好谈哦。灯没有全开，那冷气或是开的温度不够啊，或开一半啊，他需要成交，那你也许就有机会，不要再骗了啦。冷气都没有开，你跟我讲说很多客人在跟你买，直接戳破他。我、哦、就是因为看你冷气没有开，灯没有开，没有客人来，我才要进来跟你谈的。<笑>我们价格可以谈多少
0: ？我觉得没有道理的。对哈，大
2: 家绕一下嘛，看到那冷气没开的，進去欸、就进去對。<笑>好吧 ，OK 啊，来下一则
1: 。能理解青年的感受，赖清德改口喊房价仍高会持续努力。赖清德日前因为一席“房价现在在降了”言论，引发青年不满，遭到抨击。不过，赖清德28日前往台大参加2024校园总统马拉松的活动，面对学生关切的居住正义问题，他则内敛的回复：“目前房价仍高，能理解青年的感受，并指出政府责无旁贷，要与社会共同来努力。”此外，赖兴德提及，他是在新北市万里长大，在就读高中、大学的时候都是在台南租屋，毕业后仍在分期付款，能理解年轻人的感受，明白目前房价确实还高。政府责无旁贷，要与社会共同来努力。那蔡英文总统也推动多项的房市政策，打击房价炒作行为，包括了日前的平均地权条例修法、房价实价登录制度等，都是要遏制炒房的投机行为。那对于租屋议题，赖辛德表示，他担任行政院院长任内通过了租赁住宅市场发展及管理条例。此举是要保障租屋者权益，定金不可以收超过两个月，保证金也必须归还。另外，包租代管业者也必须公开实价登录，让租屋者可以得知公开透明的资讯，才能做好的选择。最后，赖清德也指出，不论是高房价问题或是租屋问题，政府都有在这方面持续努力，但距离目标仍有进步的空间。会把青年最在意的居住正义问题作为最重要的一项工作，如同蔡英文总统推动建设的社会住宅，动工和已完工达七万三千户，包租代管六点六万户，这部分一定会持续推动
0: 。每次看到这个新闻，我都会觉得有点不甚唏嘘。我知道政府他们的确有在做这些事情，也有研拟相关的政策，想要让居住的这个环境跟整个市场变得越来越健全。但他说有进步的空间，我觉得那进步的空间可以说是非常的辽阔，因为就是有一些漏洞啊，不仅是政策在拟定的时候，因为法不能顾及人人嘛，这大家都嘛知道。像之前那个租屋，他因为房东没有缴税，租金不住就被收回的这件事情，我觉得这就是一个很大的问题啊。
2: 先看这个新闻，那记者他说他重新评估以后、嗯、重新回复嘛、嗯。我们上次在讲这一则新闻的时候就被攻击嘛，对不对？对啊，有
0: 人,<笑>有人叫你懒老鸡。对啊，哎、欸，我跟你讲，他在讲话真的不行，他肯定打错字，他肯定想要说你是懒惰的懒，他想打懒老鸡、哦，他跟旧将一样于、就是哦,哦。
2: 那我误会他，真的，那你又误会
0: 人家。
2: <笑>那我这边跟他道歉一下好不好？哦<笑>，为那时候好像是我是说像这种有政治题目的跟房事有扯。在一起的总是不好讲，讲了以后好像有什么政治立场。讲这样的话，我算是比较没有政治立场，我就只想要自己过得好，这样的、嗯、<笑>人民过得好。反正不管是选谁，只要是让我们大家过得好的，我觉得他都好。先不管说他到底是什么颜色嘛，难道这个颜色都是好人吗？难道那个颜色都是坏人吗？不一定。那重点是我们要找到好的人，适合的人，把我们带到一个哎、欸，我们觉得开心的地方。那他这次修正一下，我觉得如果说政治人物不去硬咬死一些话，发现他可能他的理解跟一般人民的理解的程度有落差，他重新去调整理解以后，这是一个算是好的事情啊。不然常常有的时候你在沟通的时候，会觉得这些大官们他们在生活的世界跟我们的世界是不是不同的空间，你没有办法理解般老百姓的想法或是我们的语言。就形成一种好像是社会上的代沟，我讲什么你听不懂，在家里面会有吗？小孩子跟爸爸妈妈，那如果有良好的沟通，知道我的立场。假设今天我把票投给你之后，你当选，你可以帮我们处理什么事情吗？我觉得这是一个好的状况。我觉得大家在投票的时候，就是去思考什么样的人可以对你最好就好，也不要说对所有人民。你是要讲说政治人物是公仆，你什么时候真的能够把它当仆人用？不就是投票那一刻而已吗？投票那一刻一过以后，叫政治人物过来跟你汇报汇报，你報<笑>不太可能啦。<笑>回到他讲的，他要继续持续推动社会住宅嘛，会继续拟定一些政策嘛，还包含他以前执行的嘛。我觉得其实蛮多政治人物有做过这些事情，而且他也没有办法让所有人满意，这个是的确的。但是一定要控制在是多数人满意。而不是多数人不满意。其实前面官员讲的一些话，我们之前也有提过。那这些话呢？你作为官员，你不能这么讲。但是我们一般小老百姓，或者是我爸爸妈妈对小孩子可以这样讲。譬如说我小孩子很爱乱花钱，从来不存钱，那我可以骂他：“你就是爱乱花钱，都不存钱，所以你现在要买房子买不下去啊！”那个时候叫你好好存钱，整天跟人家去夜店玩，一有钱就要去买车改车，这是爸爸妈妈的骂小孩，你可以这样讲。但政府官员不能跟人民这样讲。那你换个角度来讲，假设我的员工跟我讲说：“你作为一个老板这么穷，就是因为你怎样，你怎样，你怎样。”你觉得我听得爽吗？可天把你开除吧。照正常逻辑来讲，政府官员不就是公仆？讲难听点，人民把权力交给政治人物。理想值来讲，你就像是我们的员工一样。
0: 他要让社会变得更好，让人民赚钱
2: 。对你不能讲说，就是因为你们现在这一代的年轻人怎么样怎么样怎么
0: 样
2: 。哦，那你不要他们选票，不要他们提供给你的权利。但是如果你要的话，你就尽量不要讲这个话。没有错，社会会一直改变。如果说你到一个年纪，你会觉得哦，好像现在年轻的又比我们上一代好像更不能吃苦啦，更怎么样啦。但这就是社会变化，这有什么办法？我们大家讲好的规则是这样，最后投票谁当选，就是由谁来掌控，是做整体的规划嘛，为人民服务嘛，不就这样子吗？假设我们现在下一代爸爸妈妈自己也很疼，做父母的也没有管理好，或等等之类的，哇，养出一堆妖魔鬼怪，那投出来的也会是妖魔鬼怪啊，是不是正常吗？但你养出来哎、欸、很好，那投出来也是很好啊，不是说都是妖魔鬼怪，这个是比喻过当，就是时代的一个变化，社会风气会不一样，这是很正常的。如果说他今天意识到这样子的问题，他更重视的，假设他当选会下去解决，这也许是一个良好沟通的一个示范。还是回到最后，选前是这样做，但选后是不是能够落实这件事情？尤其社会住宅，现在感觉已经有稍微跳票的状况了，能不能继续坚持下去把它做好，达到一定的程度？我觉得这个不是只是选前的口号，这个选后要很用力，而且这等于就是要答应你，就譬如说男生在求婚一样，你只要答应嫁给我，我一辈子给你做牛做马，你确定？<笑>好恐怖、哦！你确定吗？确定？等下写下来，我等下就嫁咯。嗯，你不要现在为了要娶我，然后再跟我讲说你要跟我做牛做马。真的，我嫁给你以后，你就给我做牛做马。嫁给他之
0: 后，然后那女生跟他讲话，男生都说 n 哦<笑><笑>、
2: 啊，没关系啊，那个牛可以抽啊。<笑>在把这些政策提出来的时候，其实就有点像是这样的誓言：，就是我当选之后，我要去处理社会住宅，以及这个這承诺。对，这个是有难度的，但如果有人愿意做，我觉得可以改善现在可能年轻人在对于买方有一种排斥感的问题。这样子的话，其实也许大家对于建筑业界或者说房地产业界的人员的仇恨值会稍微降低一点点嗯<笑>。嗯，好 ，OK 了。感觉这一则新闻比较偏政治新闻了，那我们就随便聊一下吧。嗯好好，好 ，OK。好，来，那下一则
1: ，包租代管产值暴冲，不景气中的明星产业。政府积极推动住宅包租代管，租赁住宅服务产业飞速发展，已经成为不动产上中下游各相关产业不景气中产值迅速成长的产业。根据财政部统计显示。自租赁专法立法、租赁住宅服务业成为新兴行业以来，产业营业额迅速成长，去年已达六点七亿元，今年前两月较去年同期的年成长更高达五成以上，成为房地产市场一枝独秀的产业。近年，因为升息及打炒房效应，房市买卖市场交投降温。相较于土地开发、营建、中介、代销等产业营业额连年成长的情形停滞，甚至出现下滑。不过，租赁住宅服务业整体营业额成长加温， 2020年约两亿元，去年已达六点七亿元，三年间产值成长两百七十今年成长态势不变。加计包租及代管两大产业不含煤核，整体营业额可能达到九亿元。以财政部各县市去年租赁住宅服务业的营业额来看，台北市以一点九亿元最高，台中市一点八亿元紧追其后，新北市亦达一点二亿元，双北及台中三都去年营业额均突破一亿元大关。此外，桃园市则在零点九亿元，高雄市零点四亿元。反映了北台湾都会区及台中市租屋市场活络，吸引更多业者投入包租代管服务。专家表示，政府推动八年二十万户社会住宅政策，包租代管是社宅相当重要的供给来源。同时，透过房东的持有税减免、提高免税额、修缮补助诱因、加速闲置空屋释出，并补贴业者煤合及代管费用。目前全台已执行 6.4 万户包租代管，吸引不少业者投入这个新兴产业。根据统计，目前全台已有19个县市组织地方工会，超过1300家租赁住宅服务业者设立。在政府大力推动设宅政策下，租赁住宅服务产业正在加速成熟。特别近来，不动产买卖市场明显萎缩，有别于买卖中介业务看天吃饭，房仲业务虽然单件服务费收入高。但却深受景气波动影响，而包租代管业务搭乘政府健全租屋市场、住宅政策红利，不论是景气变化，都能拥有稳定的收入来源，吸引不少房仲、代销、地震士等不动产相关业者跨行转行，成立自由租赁品牌投入市场，甚至提供租屋管理、买卖一条龙服务。这个包租代
0: 管的租税 啊， 我有看到一个表格套去讨论社会住宅包租代管跟一般包租代 管， 还有自行出 租， 它可以去减免的税 率， 来跟大家分享一下。社会住宅包租代款呢，你每屋每个月可以享有一万五千元的免纳重所得税，然后你的租金收入的费用率是每屋每个月超过一万五千元的部分，可以用60趴的费用率计算所得。一般包租代款是每屋每个月享有六千元的免纳重所得税。每屋每个月超过六千元，未超过两万元的部分可以依照五十三趴费用率计算所得；每屋超过两万元的话，可以依照四十三趴的费用率去计算所得。自行出租的话，它是没有享有免税额的。这个计算所得是用四十三趴的费用率去计算所得。所以现在看起来，社会住宅包租代管这个税率来计算的话，是最好对这个 CP 值
2: 。前提是你打算缴税的话啊，哦、<笑>对不对哈、哦？哎，应该是去年还是前年，我忘记了。我们那时候不是讲说，包租贷款应该未来会夯吗？我们还开玩笑说，那我们自己也开一间这个公司嘛。那个时候的确是政府的政策是这样走的话，有可能衍生这个。因为你说这个不好吗？看每个人的看法。有的人会觉得说，哇，怎么现在一堆业者跳进来要做这个，定是有利可图嘛？政府又要图利商人了嘛？这些有钱人，然后靠了租房子又要赚钱，啊，最后买单的是我们这些租客嘛？但你换个角度来讲啦，就是说，假设大家都不去做，不去投入，这个要去改善的难度会更高啦。你就可能会像原来一样啊，啊，房东就是全部都全力掌握在手里面，租客就比较弱势啦，任人宰割这样子，也不会有任何的税收嘛。那现在有一些房东愿意把房子交给这些包租代管业者，反正他就是讲好我实拿多少。包租代管业者呢，有的是帮忙卖，有的帮忙租，有的帮忙连物业都处理嘛。那这个会不会把价格慢慢加上去，变成是消费者买单呢？就租客买单呢？假设我每个月这一间就赚三万，但我不想缴税，政府各种动作感觉好像是有点针对我们。那我把房子丢给包租代管去做，我还是希望我每个月能够领三万。当然，有一些的包租代管业者会讲说啊，那我会帮你维护啊，我帮你装潢啊，帮你筛选优质的租客啊，你不用担心，反正我都一定给你钱。而且我可能跟你租的租期比较长一点点嘛，你打个折给我嘛。假设的金额啊，我本来收你三万块的，可是你一下跟我打，比如说五年的约，每个月就给你收两万五好了，中间是不是有个五千块的价差？那这五千块的价差，包租代管业者去处理房产物件吗？还是有点难度，所以他也会把部分的金额转嫁到租客身上，等于是两边都会有一点点利润空间了、啊，就让这个业界有办法生存了嘛。国家也有该有的税收了嘛，把它变成是商业类来去控管了嘛。那这个包租代管业者就仿佛他在经营像旅馆业这种感觉了。他手上很
0: 多房源，
2: 对对。可是回到最后，租客会不会租屋的成本上去呢？但是整个市场比较健全，有业者跟租客努力的结果。但业者他有努力赚钱，租客只有租到房子，他是付钱的，他已经慢慢往比较好的方向去了。可是你以一个租客的身份，还是觉得自己好像在这样子的改革当中，自己付出了好多，不管是租金啊等等的啊，这些利润是中间的房东赚走了。你可以看到有一个重点是，房东好像更没有受伤。他好像没有损失什么，你说他的房租又比较便宜，对啊，但是因为包租代管业者跟他包租了五年，包租代管业者从他这边拿到了一点,點利润空间，再把他要提供的服务加进去，他要赚的利润空间再加上去，然后再由你租客买单。你心里面会很难过，是啦，是我一个租客努力的结果。其实应该讲也有努力，但是好像没有我租客付出来的多。到最后会不会让你又觉得说，好像我还是买自己的房子比较好？所以不管是说你是选择租，或是选择买，你只要先认清这样子的状况是有可能发生的。如果说你单纯只是租，租赁的市场有什么改变？因为你是比较末端，你通常承受的会比较多，你能够改变的比较少一点点。但如果你买房子呢？你有可能多的房子的话，你可能也会变成像房东那样的人。换个立场，人就是嘛，我角色一变，哎，你要买我的东西，那我当然要卖你很贵啊。但是我要买你的东西，你最好便宜一点啊。也不是说鼓励各位一定要拼的命去买房，但是这个是现在市场的状况，就会让你觉得说，好像房价高的我很生气。那我想要租屋，可是租到最后，你会觉得租的你还是很生气，你会想买。常常有时候就在这两派当中跑来跑去。我们只是在分享说，至少是我自己在碰到房地产的这段时间内，市场就是这样子来来回回，也没有说哪一种是好。但重点是，只要你心理调试的好，比如说你今天是买房的，那你知道你买房会面临什么样的问题，你都能接受，你买下去 OK。或是你都是选择租房的，可能会有很大的变化，你能够接受它就是有可能会常常会有变化啦等等这样的状况，你能够接受你选择下去就好。一切都是在你选择之前，你自己先做好一些心理准备啦。OK， 好来，来下一则
1: 。三万房贷补贴网站卡死一小时，全场气炸，完全进不去。中产以下房贷补贴三万，在六月一号开放申请，预估有五十万户受惠。然而，一票网友于九点上网申请，网站却出现卡死的状况。就有一名网友在 P T T 以“申请房贷三万补助的人给我进来”为标题火大发文，表示已经卡了一个小时，至今仍无法进入补助官网。就说：“不是说符合资格的人很少吗？发钱的网站像是便秘一样，有没有人已经完成申请的挂？”下面的网友就摇头回应说：“我啦，抱歉，卡住你了。”可以申请，但进不去啊！半夜再申请好了。卡住很夸张诶。现在完全进不去。嗯，过几天再去申请吧。现在一堆人在里面，网站挂点完全不意外。那事实上呢？内政部推出中产以下房贷户支持专案，在6月1号早上9点开放申请，最快7月初就可以有第一波审核通过，可以领到3万块的房贷支持金。营建署证实回应，因为一瞬间太多人申请，导致官网宕机，目前已在抢修当中，建议民众可以过几天再上网申请。那申请的截止日到12月29九号、哦。反正这一个就是三万元的房贷租金补贴嘛
0: ，是政府针对这个中产以下的自用住宅贷款户的支持方案。这个方案呢，先跟大家讲一下可以适用的对象跟怎么样去申请好了。它是针对一定的年收入以下、原始贷款总额一定金额以下的中低薪房贷族，对象是已经有贷款的人，而不是未来要买房子的人。那你可以用的这个资格的基准日呢，是一1 2年的2月28八号为基准日。拨付的方式是申请核定之后一次拨付，拨付的金额是每户三万元。那你要申请的资格跟条件是，你的名下仅有一笔自用性质的购置住宅贷款，然后名下持有的房屋为一户以内，一百一十年加户所得合计于一百二十万元以内。那原始的核贷金额，台北市的话是八百五十万元，总价约一千两百万元以下。其他限制是700万元，总价约0 0万元以下。那这边要注意的是，他说的是原始核贷金额，也就是你买房子开始贷款后的那个金额。假如说我今天贷款1000万，然后我缴到剩700万，你还是没办法申请的、哦，因为你的原始核贷金额就是1000万，还是有这样一个申请的规则。但是他现在这档机是什么意思？有没有人要让你们申请呢？有没有准备好做这件事情呢？还是这又是一种手段呢？<笑>我讲话很小心，我不敢，我不敢讲太重的话，因为我们的这个听众，我不敢。
2: <笑>其实这已经很多次了嘛，每一次只要政府有办东西，我觉得这个可能对于公单位哦、喔，是不是说里面主管阶级哦、喔、下决定的这些人，对于网际网络的这东西了解的程度不够深，所以在预算上啊等等啊，就常常抓得不够。我们大概知道它就是一个流量的问题，因为如果说你后端的系统程式写好了，应该问题不大，可能就是一下瞬间太多的流量涌入，主机就当掉了。那像这样的状况，可能你在选择你的伺服器、虚拟主机的时候，需要选择比较高阶一点点的，包含你的流量啊、这频宽啊，都必须要选择比较够的。那这样子有其他的单位曾经发生过，但是总是要自己刚好遇到了这样的状况以后才会想要去调整。一开始都是错误的评估嘛，就觉得啊，反正不会了。这个也可能是让他们学了一个教训了。但是这种东西哈，就很难讲。如果说他一次买的平宽太够的。那哪天被人家拿出来攻击，说选择这样的主机啊，然后这么贵啊，是不是在浪费人民的公帑？因为能够符合标准的人就这些人嘛，然后要浪费这么多钱，你真的有的时候要讲说他怎么样做才对呢？就是有的时候怎么做都不太对了<笑>，最好的方式，他就是想好备案。假设如果说我现在先上线的，突然档期的话，我的下包厂商是不是有办法在两三小时之内啊，马上转移到新的主机，然后并且赶快上线这样子？那这个也都是问题啦。那但同样的，像现在在实施呢，也会有人有意见啊，这些受补助的人呢，其实都拿得出自备款，嗯，也都买了房子，说他们是属于中低薪。那有很多我们连房子都买不起或就是说，连自备款都还弄不出来的人。我们补助了什么对对？没错
0: ，你知道那个 PTT 上面的网友都骂得哦，很凶哎。他说什么、嗯？所以我们缴税的钱是要拿去给那些买得起千万房的人吗、嗯？然后还有人说什么？符合这个条件的人，双北很难符合这个条件。近年在房市涨幅最高价的人也很难符合这个条件。所以这个条件会符合的人呢，应该是前几年就有在买的人。这些人呢，可能又是买在南部起涨前的房子，他们可能已经有赚到钱了。来补助他们这样子的言论出来，你
2: 很难讲，因为你说他、哦、的上限是八百五十万嘛，换算过来，他的房屋总价会是在一千两百五十万上下，一千两
0: 百万上下
2: 啊，一千两百万 ，OK， 就用一千两百万来看好了啦。我今天在北市工作的，我好不容易存钱买了、嗯、哦一千三百万的房子，我没有办法补助哦，但我在北市买一千三百万，我算有钱人吗？<笑>应该也不算，应该也是蛮辛苦的对对，算辛苦啦。嗯讲实在话，这一千三百万跟你中南部的房子比起来，你看到你会觉得哇，你这个、嗯、要花这
0: 个钱这样子、嗯，就会觉得
2: 很夸张。这个空间这样子，不然你就是屋龄比较高的。那屋龄比较高的，你买下去，你不去稍微做一下翻修吗？不太可能。你时间久了，管路啊这些应该是要换的啦。那个地板应该是要先刨掉，嗯、把让管路都先走出来，先全部先看一遍。不然你后面住就是问题多啊，而且即使是你做了这些工程，它还是有房屋老旧的一些问题，像有些漏水啦，它就是没办法处理不好。但不管怎么样，还是要额外花这些钱。那所以说，这样子的补贴金额，这样子的对象，到底南北符不符合？今天我们这样讲，好像感觉不太公平。如果说他今天真的是依照各个县市的补助金额不一样，大家又会有意见。凭什么？为什么台北就要补助多一点？那如果说你们觉得台北贵，那你们来南部买啊，来南部住啊，你来南部找工作，我们这边也有工作机会啊，<笑>是不是？好、oh, 嗯，你干嘛就一定要做北市那种在办公做的工作？对我们南。部这边也有办公做工作啊，有的时候在执行一些政策哦，你怎么做好像都会有点不对啦。但是这一次的补贴呢，如果你是符合刚刚上述的资格的，当然我觉得既然有补贴了。还是赶快去申请吧。别人怎么讲，或是有人在骂，那不管怎么样，可以申请的资格，我相信应该不会有人错过了。这边也就是刚好一个消息，就是说当时宕机应该是评宽不够了，可能等一下应该就好了，所以大家不用紧张。像这个东西还是会补助到大家的手里啊。我觉得这个不至于是说刻意有什么操作手法，但我觉得可能是对于网络工程的了解不太够，所以可能在一开始评估的时候错估了嗯好好。嗯，好吧 ，OK。那我们今天就分享到这边咯，好、哦，好，谢谢大家收听这一集的防老集
0: ，拜。Bye